0: Comment investir dans un compte multidivise et surtout pourquoi? Donc ici Maxence Rigotier, donc je suis actuellement à Malde, dans, dans mon appartement avec Pierre Ollier. On a déjà réalisé d'autres vidéos sur le sujet, donc notamment comment investir dans l'or ou encore bah, comment être indépendant financièrement une heure par jour. Donc on va voir tout cela en détail dans cette vidéo, mais juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner juste en dessous et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Pierre, est-ce que tu peux rapidement et brièvement te présenter On va voir ensuite l'intérêt d'investir dans un compte multidevise et aussi pourquoi.
1: Bah, salut Maxence, merci de m'inviter chez toi à Malte euh, justement. C'est Je pense que l'endroit le, le, est tout à fait bien choisi pour parler de ça. Donc moi je m'appelle Pierre Ollier, j'ai 33 ans. Donc je suis un ancien banquier, ancien conseiller en gestion de patrimoine. Donc j'ai travaillé en banque pendant 8 ans et du coup j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs, des investisseurs français, des investisseurs étrangers. Je leur ai posé beaucoup de questions et j'ai vu que certaines personnes qui étaient plutôt riches, qui avaient des comptes bancaires plutôt bien garnis, euh, choisissaient des placements qui n'étaient pas forcément euh, bah, courants. Et notamment, en fait, il, je me souviendrai toujours de ce jour où à l'époque je travaillais dans une banque française et j'ai un monsieur qui était, me voir en, qui était venu me voir en me demandant euh, :« Monsieur Ollier, est-ce que vous pourrez, pouvez m'ouvrir un compte multi devise ?» À cette époque-là, en fait, ma banque n'en proposait pas. Et je me suis dit :« Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et pourquoi est-ce que ce monsieur veut ouvrir un compte multi -devise? Donc, j'ai cherché un petit peu des infos, euh, des infos par rapport à ça et j'ai découvert des choses assez étonnantes.
0: Alors, la première
1: chose donc, que je voulais que tu
0: reviennes dans cette vidéo, c'est comment et pourquoi ouvrir un compte au Luxembourg, donc de manière totalement légale. Également, même si vous êtes résident français aujourd'hui, vous êtes peut-être surpris. Et si tu peux revenir sur les différentes étapes, le montant, euh, comment le déclarer au fisc, pourquoi ben On a le droit légalement même si on est euh, résident français, si c'est votre cas aujourd'hui à l'heure où vous
1: visionnez cette vidéo. Ouais. Que vous soyez résident français, que vous soyez résident belge, que vous soyez résident suisse, vous avez tout à fait la possibilité en fait d'ouvrir un compte au Luxembourg. Pourquoi c'est intéressant Parce que je pense que si vous voulez, quand vous avez de l'argent qui est placé, euh, ce qui est intéressant, c'est d'être géodiversifié. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous regardez sur les, sur les années passées, euh, par exemple vous avez eu le problème de la Grèce euh, qui était trop endettée et du coup en fait les gens ont un peu paniqué, ils sont tous allés retirer euh, leur argent dans les banques. Donc imaginons qu'on vive une configuration en fait similaire dans notre pays, bah, c'est toujours bien de se dire en fait qu'on a de l'argent dans un autre pays. La deuxième chose en fait que j'aime bien donc avec le Luxembourg, c'est que c'est un pays qui propose le super privilège. Alors vous allez me dire, mais quest ce que c'est que ce truc-là ben, C'est tout simplement en fait en France, en, au niveau de la loi, quand une entreprise fait faillite, le premier à se servir, c'est l'État. C'est le fisc qui vient déjà récupérer donc euh, ses impôts. Le deuxième, ce sont les créanciers et s'il en reste et que vous, vous étiez par exemple client d'une entreprise, je ne sais pas, de maçonnerie qui devait vous faire des travaux, eh à ce moment-là, une fois que l'État s'est servi, que les créanciers sont servis, on vous rembourse à vous. Donc, vous êtes toujours le dernier servi, ce qui n'est pas du tout le cas au Luxembourg puisque le Luxembourg, c'est on rembourse le client en premier en cas de difficulté au niveau d'un établissement bancaire. Et cette mentalité, selon moi, fait déjà toute la différence. C'est-à-dire qu'on va vraiment protéger vos intérêts plutôt que euh, les intérêts, euh, que, enfin que. par exemple, dans une banque française ou là, carrément, bah, c'est vous qui passez en dernier, clairement.
0: Ouais, par exemple, pour vous donner, rebondir sur les propos de Pierre, c'est que si aujourd'hui, pour une quelconque erreur administrative, donc du RSI ou encore que sais-je, d'un hein, patrimoine quelconque que vous devez, on va vous ponctionner sur votre argent, sur vos comptes bancaires, vous pouvez ouais. vous retrouver, on va dire, vous aviez 10 000 euros, bah, boum, à zéro, donc non, vous allez avoir l'équivalent du RSA, et ouais. tout le reste, bah, c'est ponctionné, c'est gelé, donc vous n'avez plus rien. Alors que si vous êtes au Luxembourg, ben on va vous dire, bah ben monsieur, ciao, c'est pas vos oignons, c'est pas vos affaires. L'argent de nos clients reste ici dans cet établissement bancaire.
1: Donc ce qui se passe le matin, euh, quand vous travaillez dans une banque, vous êtes banquier comme moi, vous avez. Non, après, je le faisais plus quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine, mais quand j'ai débuté, j'étais conseiller financier. Donc j'ai débuté en fait à la base et on me demandait de traiter quelque chose qui s'appelait les avis à tiers détenteurs. Alors je connaissais pas à ce moment là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, ce qui se passe, c'est que les impôts euh, ou le RSI ou quoi que ce soit, au fait, vous payez pas une amende par exemple euh, parce que voilà vous l'avez pas payé, vous l'avez oublié, vous recevez une relance, vous payez toujours pas, ben bah, le fisc peut venir prélever directement sur votre compte bah, la somme. Donc ils vont carrément geler votre compte et la seule règle qu'ils ont c'est qu'ils doivent laisser un RSA sur votre compte. Donc euh, bah, je pense à des gens ou par exemple qui sont je sais pas moi en litige avec le RSI, bah, ils peuvent venir saisir directement votre compte. Ça s'appelle voilà les avis à tiers détenteurs. Et imaginons que vous ayez la même requête, vous ayez votre argent par exemple qui est au Luxembourg, Ben bah en gros vous allez être insaisissable. Pourquoi C'est-à-dire qu'en en fait ce qui va se passer c'est que euh, bah, par exemple le RSI va demander au compte de Luxembourg de, bah, de, de, de bloquer l'argent mais sauf que le Luxembourg va leur dire mais écoutez euh, nous euh, c'est pas votre pays donc on va pas donner votre argent. Donc c'est une façon finalement de se protéger et euh, bah, quand il y a des erreurs comme ça a été le cas en fait pour beaucoup d'entrepreneurs qui était au RSI, bah de se dire, bah, le fait d'avoir mon compte à l'étranger, c'est quand même une sacrée sécurité. Je sais qu'on ne va pas me piquer ma trésor et euh, faire couler ma boîte à cause d'une simple erreur administrative.
0: Ok, alors On va prendre l'exemple du Luxembourg. Hein. Vous dites peut-être, bah, merci Pierre, quels sont les critères et est-ce qu'on peut le faire 100 en ligne à, à quelle banque s'adresser les différents critères, par exemple, bah, pour avoir son compte bancaire Luxembourg et avoir différents fonds Quels sont les différents mécanismes et critères pour réaliser les différentes étapes.
1: Alors vous pouvez tout à fait en fait ouvrir un compte euh, en ligne, c'est tout à fait possible au Luxembourg. Donc vous avez des plateformes qui vous permettent euh, de faire ça. Comment ça se passe euh, La qu'on va vous va vous vous c'est que vous êtes vous êtes résident français, est -ce que vous êtes vous êtes résident belge, bit voilà. en fait, vous faites partie de, de ces pays-là euh, La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est une pièce d'identité. Et la troisième chose qu'on va vous demander, c'est si vous souhaitez avoir des moyens de paiement. Donc, of ce que c'est qu'un moyen de paiement of a C'est tout simplement une carte bancaire pour pouvoir euh, payer euh, chez les commerçants. On va vous, Si vous souhaitez avoir la gratuité de ça, on va vous demander d'ouvrir un livret un livret d'épargne sur lequel vous laissez une somme de 2000 euros. Si vous avez cette somme de 2000 euros sur votre compte bancaire, à ce moment-là, vous ne paierez pas de frais bancaires. Donc, c'est plutôt avantageux pour les gens qui souhaitent justement avoir un compte au Luxembourg euh, de, bah, de, de valider ces trois étapes. Il vous suffit simplement d'avoir 2000 euros pour ne pas avoir de frais euh, sur ce type de compte.
0: Donc Étape numéro 1, bah être euh, résident, donc soit français, belge, allemand, euh, bref, ce que vous voulez. Étape numéro 2, pièce d'identité, donc soit passeport ou carte d'identité. Étape numéro 3, donc réaliser un virement. Donc si vous, avez, si vous voulez éviter les frais bancaires, donc avoir au moins 2000 euros de dépôt, Donc quand on dit frais bancaires, c'est les frais potentiels d'une carte bancaire, donc ouais. notamment pour faire des achats en ligne ou alors retirer du cash dans un distributeur. Et ensuite, étape numéro 4, donc bien le déclarer au fisc. Juste déclarer le fait que vous avez ouvert un compte. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le montant.
1: Non, en fait, euh, c'est juste dire, euh, voilà, euh, chaque année, expliquer. Chaque année, en fait, euh, si vous voulez, quand vous avez un compte à l'étranger, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 100% légal. Vous avez tout à fait le droit de le faire, contrairement à ce que euh, les médias peuvent véhiculer. La seule obligation que vous devez, euh, que vous avez, c'est de déclarer que vous avez au un fisc, compte. Voilà, un fisc. Euh, donc il y a, en fait, lorsque vous allez remplir votre déclaration d'imposition. Il faudra donc remplir une feuille qui, où vous mettez en fait le numéro du compte, la date d'ouverture euh, du compte donc et il vous demande, je crois, c'est le numéro BIC IBAN donc à remplir dans quel établissement bancaire. C'est-à-dire que le fisc est au courant que vous avez un compte là-bas. Ils ne savent pas combien vous avez dessus. Mais par contre, voilà, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une amende et euh, je crois enfin, que vous risquez aussi d'avoir quelques petits problèmes euh, avec la justice. Donc faites-le et quand vous le faites, faites-le dès le début. N'attendez pas parce que… Euh, comme je vous dis, ce qu'ils vous demande, c'est le numéro du compte, mais aussi la date d'ouverture de votre compte. Donc, si vous vous mettez à déclarer votre compte 4-5 ans plus tard, ça va être un petit peu compliqué. Donc, à ce moment-là, il faudra aller voir le centre des impôts si c'est votre cas. Je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient écrit qu'il y avait des comptes à l'étranger euh, qui n'avaient pas forcément déclaré. Si c'est votre cas, je vous recommande vraiment d'aller régulariser euh, votre situation avec le centre des impôts. Euh, surtout si vous aviez, voilà, par exemple, des vieux comptes étudiants en Angleterre ou des choses comme ça. Euh, Faites-le comme ça parce que le fisc trouvera un arrangement et peut-être même s'ils vous font payer quoi qu un, un petit surplus, c'est pas grave. Mais régularisez votre situation parce que si euh, c'est eux qui le découvrent, ça va pas se passer euh, aussi facilement.
0: Ouais, il y a toujours ça en tête. Hein. Moi, j'ai des membres de ma formation patrimoine en or de temps en temps. Bah, ils se demandent si tel ou tel montage est légal ou non. De manière générale, quand vous entendez des affaires hein, à la télé ou dans des journaux, c'est parce que il y a la non déclaration de tel ou tel compte, donc en plus euh, c'est certaines fois c'est euh, parce que c'est voilà les, les personnes n'ont pas payé leurs impôts, mais surtout aussi la non déclaration du compte et c'est bah, ce qu'on appelle de l'argent caché, de l'argent planqué, c'est ça en fait euh, où les États donc dans le monde entier font euh, l'objectif voilà, de de les récupérer, savoir bah, où est-ce que se trouve l'argent définitivement. Ouais. Alors, vous, donc là, on a vu la partie ouverture de comptes à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, notamment en Luxembourg et utiliser ING par exemple. Et maintenant, je voulais revenir sur la partie multidevise. Donc moi, je suis résident maltais, j'ai ma société qui est à Hong Kong. Ouais. J'ai un compte bancaire bah, multidevise. Donc vous, quand on dit multidevise, j'ai le franc suisse, le yen japonais, le dollar US, l'euro, le dollar australien, le dollar canadien. Alors j'ai à peu près toutes les monnaies possibles et inimaginables en quelque sorte. Je n'ai pas certaines monnaies que je considère donc que, grâce à Pierre excellente, notamment le NOC pour la monnaie norvégienne. Donc, pourquoi avoir un compte multidevise Et ensuite, on va vous donner le top 6 ou 7 des pays à avoir pour tout simplement donc vous couvrir contre l'effondrement bancaire.
1: Alors, pourquoi avoir un compte multidevise Donc déjà, en fait, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas proposées par défaut sur les comptes bancaires en France, les comptes multidevise. Généralement, on vous le propose d'office quand vous ouvrez un compte à l'étranger. Donc je vais prendre l'exemple en fait moi euh, du compte que j'ai euh, au Luxembourg c'est un compte multi c'est à dire que je peux avoir de l'argent en euros je peux avoir de l'argent en dollars US, je peux avoir de l'argent en couronne norvégienne. c'est à dire que j'ai trois différentes lignes et par exemple je peux très bien avoir 1000 euros 1000 dollars et 1000 couronnes enfin vous voyez il y a vous voyez un petit peu le, le principe donc pourquoi c'est intéressant ben, c'est tout simplement pour se protéger face au taux de change comme vous le savez peut-être en ce moment la Banque centrale européenne imprime énormément de billets donc elle les imprime pas matériellement mais elle les imprime fictivement. ce qui revient au même euh, à l'heure où on vous tourne cette vidéo, je pense que 1 euro, ça doit valoir 1,8$. Alors qu'il y a encore quelques années de ça, euh, avec 1 euro, on pouvait acheter 1,50$. dollar Donc, c'est une grosse preuve que notre monnaie, en fait, a été complètement dévaluée. Et si vous souhaitez, en fait, vous protéger, en fait, face au risque de taux de change, bah, le fait d'avoir un compte devise permet ça. Euh, je voulais vous dire une deuxième chose qui m'est sortie de l'esprit. Oui, voilà, c'est par rapport, en fait, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il y a eu le Brexit. Donc, vous avez vu donc les Anglais qui sont sortis de l'euro. Il va y avoir différents référendums qui vont se passer un petit peu partout en Europe. Et le risque qu'il y a, c'est qu'il y ait un éclatement de la zone euro et qu'on revienne, si vous voulez, à des monnaies ou enfin, enfin qu'on qu n'utilise plus l'euro, que ça soit un franc euro. Et à ce moment-là, il risque d'y avoir une dévaluation monétaire. Et pour tous les gens qui n'auront pas ouvert des comptes devises, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens vont vouloir aller ouvrir des comptes devises à l'étranger. Mais ce qui va se passer, c'est que les pays comme le Luxembourg vont refuser à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'ils vont voir arriver 200 000, 300 000 personnes et l'État français en fait va, va bloquer les virements vers l'international et va interdire en fait ce type d'opération. Par contre, si vous avez déjà ouvert votre compte aujourd'hui et que vous avez même votre argent en euros par exemple sur un compte au Luxembourg, il vous suffira tout simplement de faire du virement de votre compte Luxembourg vers votre propre compte Luxembourg et de convertir instantanément vos euros par exemple dans la devise de la couronne norvégienne. Pourquoi est-ce que je vous parle de la couronne norvégienne C'est tout simplement parce que la Norvège déjà est hors Europe et la deuxième chose de ce pays, c'est qu'il n'est pas endetté et leur monnaie repose sur leurs réserves de pétrole. Contrairement à nous qui avons une monnaie fiduciaire qui ne repose sur rien, la couronne norvégienne est vraiment basée sur l'économie de la Norvège, donc pays pas endetté, donc une monnaie très forte et c'est pour ça que je recommande en ce moment en fait si vous n'en avez pas encore de basculer en fait votre argent vers de la couronne origénne pas tout parce que vous avez toujours besoin de faire des paiements en euros mais au moins une partie de votre patrimoine pour le sécuriser.
0: Alors souvenez-vous de ces chiffres vous allez euh, juste bloquer donc l'État français s'endette de 2650 euros environ par seconde. Donc je répète, 2650 euros par seconde, près de 150 000 euros par minute. Le simple fait que vous visionnez cette vidéo, oui, l'État français s'endettait de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est choquant, ça vous euh, surprend certainement, mais c'est pourtant la réalité. Mmh. Et vis-à-vis, -vis, euh, voilà, c'est euh, voilà, incroyable. Hein. Vous êtes tellement choqué. moi j'ai été choqué quand j'ai vu tout ça. Euh, euh, Qu'il faut bien avoir en tête. Et euh, je vais revenir sur un, un petit point euh, que souvent j'ai et que également Pierre a à travers euh, les membres de sa formation. Ils mm -hmm. ont dit bah merci Maxence, merci Pierre pour tes infos, mais l'État français garantit 70 000 euros ou 100 000 euros, ouais. alors que je vais laisser les chiffres euh, à Pierre pour les donner, mais vous allez voir, vous n'allez même pas de quoi payer un resto à votre chérie avec l'effondrement bancaire.
1: Vous avez souvent entendu cet argument que j'appelle un peu marketing, moi le journalisme c'est un peu du marketing, c'est-à-dire qu'on vous raconte une belle histoire, euh, mais derrière en fait, il faut, dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte, mais, mais c'est hallucinant, euh, le fonds de garantie bancaire. Donc le fonds de garantie bancaire, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est de 3 milliards d'euros. Vous, 3, 3 milliards d'euros, oh, oh, donc c'est pas pardon, beaucoup, hein. 3 milliards d'euros le fonds de garantie bancaire en France. Voilà, donc je vous invite à faire un calcul tout simple que tout le monde peut faire. Hein. Vous allez, vous tapez fonds de garantie bancaire, vous allez là, ils ont un site et vous allez voir que les provisions sont de 3 milliards d'euros actuellement. Moi, je vous invite à faire un calcul tout simple, 3 milliards d'euros divisé par 66 millions de Français. Bah, 3 milliards, je vous, je vous fais le calcul, 3 milliards divisé par 66 millions, ça fait 45 45 euros par Français. C'est-à-dire que votre argent via ce fonds est garanti à hauteur de 45 euros. Et donc, les gens vous disent toujours, ben bah oui, il y a le fonds de garantie qui viendra euh, sauver tous les Français à hauteur de 45 euros. Moi, là, 45 balles Je ne sais pas si vous vous
0: rendez compte quand même, euh, voilà, c'est
1: ridicule. Bah, donc, en fait, tout ça, c'est juste, en fait, si vous voulez pour euh, rassurer, en fait, les, les gens euh, par rapport à ça. Bon, l'idée, c'est pas d'aller euh, courir à la banque et de retirer tout son argent, aucun intérêt. Mais ce que je vais vous faire prendre conscience avec ce chiffre, c'est tout simplement que l'euro, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus sécurisé. Et moi, en fait, je me pose toujours la question dans le sens inverse, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de changer, de se dire, attends, j'ai des euros, je vais aller les mettre en Norvège, mais n'importe quoi. Mais la question que je me suis posée, je me suis dit, mais attends, Pierre, tu serais né en Norvège. Est-ce que tu aurais été placé ton argent dans la monnaie européenne ouais, Alors, Si dû... vous
0: étiez Australien, si vous étiez Canadien, si vous étiez Africain, si bah vous non. étiez en Amérique latine ou que sais-je. Est-ce que vous investiriez dans l'euro? C'est ben, une bonne question à vous poser. Voilà.
1: Moi, en fait, clairement, aujourd'hui, je, je, je serais norvégien. Euh, je, euh, je sais que ma monnaie est forte dans mon pays, qu'on a des réserves de pétrole, que mon pays n'est pas endetté. Pourquoi est-ce que je vais aller mettre mon argent dans un pays qui fait marcher la planche à billets et qui, en plus, enfin, qui dévalue sa monnaie? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et sur une monnaie fiduciaire qui ne, repèse sur, qui ne pèse sur rien et dans des pays qui s'endettent de plus en plus. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, et je pense que je vais anticiper la question de Maxence, c'est de vous donner euh, la liste des pays les plus sécurisés euh, pour placer euh, son argent. Donc j'ai fait une liste. Je vais vous en donner sept. Il y en a d'autres, mais je vais vous donner les sept premiers. Donc le premier pays le plus sécurisé, c'est la Norvège. Deuxième pays, Hong Kong. Ça te, te rappeler quelque chose Voilà ah donc
0: j'ai bon choix de ma part, sans ah. le savoir à l'époque.
1: Bah, Hong Kong déjà, c'est je crois la densité où il y a le plus de millionnaires au mètre carré. Euh, vous avez le troisième pays, donc c'est la Nouvelle-Zélande. Euh, vous avez... Un Norvège, deux Hong Kong, trois Nouvelle-Zélande, 4, vous avez donc la Suisse, 5e pays l'Australie, le 6e pays c'est Singapour, donc la Singapour qu'on appelle un petit peu la Suisse euh, de l'Asie et en 7 vous avez donc le Luxembourg, le Luxembourg à prendre quand même avec des pincettes parce qu'il fait partie de l'espace européen ce qui n'est pas le cas de la Suisse, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe et la Norvège si vous ne le saviez pas ne fait pas partie de l'Europe non plus donc c'est quand même… Euh, bah c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on diversifie en termes de continent. Voilà. Ouais, ce qu'il faut
0: toujours avoir en tête, c'est que on prend l'exemple encore une nouvelle fois des pays où la monnaie, c'est l'euro ou alors de l'Union Européenne. Vous avez certains pays qui sont quasiment pas endettés. Donc moi, j'ai mon frère qui habite en Estonie, donc l'Estonie est très peu endettée. Ouais. Vous avez d'autres pays qui sont extrêmement endettés. Bah, c'est tôt ou tard, il y a des pays qui vont dire c'est quoi ce bordel, tu crois que je vais payer les ardoises à ta place ou inversement. C'est un petit peu comme s'il y avait un, une table au restaurant, vous avez une personne, donc sur 10 personnes, deux personnes qui ont de l'argent, huit personnes qui sont endettées jusqu'au cou, il bah, y a à un moment donné, les deux personnes qui ont de l'argent, ils ont envie de dire bah, fuck off, ciao, hasta la vista, huit autres mmh. personnes par rapport à ça. Donc, C'est important de l'avoir en tête. Et vis-à-vis -vis de cette planche à billets, Ayez toujours cela à l'esprit, si on fait marcher la planche à, billets, planche à 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 billets, vos 100 000 euros actuels ne vaudront plus que 50 000 euros, 40 000 euros, 30 000 euros, 20 000 euros, 10 000 euros. Donc en quelques jours, on passe d'une valeur bah, 100 000 euros, voilà, j'ai un certain train de vie, un certain pouvoir d'achat, à... Je n'ai plus grand chose dans mes poches parce que
1: on a fait tourner la planche à billets. Ouais, donc ça c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, c'est que l'argent que vous avez sur votre compte en banque, c'est du papier, c'est une monnaie fiduciaire. D'ailleurs, en fait, ce qui a marqué sur votre compte en banque, quand il y a marqué 100 000 euros, il y a marqué crédit 100 000 euros. Cet argent ne vous appartient plus. Il est à la banque. Vous pouvez regarder en fait en termes de juridique. Ça veut juste dire que la banque a un crédit de 100 000 euros envers vous, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle va vous le rembourser. Donc vérifiez en fait, euh, vérifiez par rapport à ça. Et en fait, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, euh, quels sont les pays euh, qui euh, sont en bonne santé Moi, en fait, bon, je les détaille un petit peu plus. J'ai un programme qui, qui parle de ça dans lequel, en fait, je vous explique. Euh, comment. Les pays sont assurés. Ça s'appelle du crédit défaut swap. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, on assure les pays contre la dette. Et plus c'est cher, bah, plus le pays est risqué, plus c'est cher. Donc, si vous regardez, moi, je regarde le niveau des crédits défaut swap par pays. Et par exemple, vous regardez le… Les crédits des faux swap sur la Grèce, ça fait assez mal, pareil, au niveau de l'Italie. Ouais.
0: Quel est le site? Je me souviens que tu m'avais fait voir cela. J'avais ouais. halluciné. La Grèce, en gros, euh, voilà, ils sont, ouais. ils
1: sont catastrophiques. Bah, Grèce, Italie, Portugal, ce sont des pays, Espagne même, qui sont assez en difficulté. Donc, vous allez sur le site de Boursorama, et dans les indices, vous tapez CDS. Donc, CDS, vous allez avoir les taux souverains, et en fait, vous avez la liste des pays euh, qui sont classés. Euh, bah, voilà. Vous allez avoir, je crois que la, je crois que la, la, la France est autour de 30, mais pourquoi vous allez dire que la France c'est pas énorme, 30 sur 100 c'est pas énorme, tout simplement parce que les Français ont beaucoup d'épargne et beaucoup de patrimoine. Donc euh, on continue à prêter de la France, à la France tout simplement parce qu'en 2015 il y a une loi qui a été votée euh, qui permet en fait de, en cas de faillite bancaire, ça s'appelle le bail-in, de pouvoir en fait, euh, bah, on va pouvoir taxer une partie des dépôts euh, sur les épargnants. Je crois que c'est à hauteur de 7-8%. Enfin, je retrouve le, le chiffre exact, mais vous tapez tout simplement bail-in France, vous allez tomber des articles sur Le Monde, Le Figaro. Vous tapez ça dans Google et vous pourrez regarder un petit peu. Euh, ça par vous-même.
0: Ah, vous avez bien entendu, vous
1: n'êtes pas maître de votre argent si l'État
0: français fait euh, un défaut euh, bancaire ou alors une en fait,
1: faillite en fait, donc ils peuvent fonctionner sur l'argent des, des, des épargnants. En fait, ce qui va se passer, c'est… voilà, Vous savez, en 2008, il y a eu la crise de subprimes. Vous avez la banque, par exemple, Lehman Brothers qui a fait faillite et ce sont les États qui ont recapitalisé les banques. Je pense qu'on vous a suffisamment bassiné à la télé avec ça. Maintenant, ils ont dit bah non, maintenant c'est fini. On va faire participer euh, les épargnants, c'est pas vous qui allez tout rembourser. Euh, les États vont quand même participer, et ça, mais il y aura en fait une sorte de, de taxe, donc un petit peu comme. Euh, alors pour les gens, parce que c'est vrai qu'il y a des gens. Vous, vous regardez peut-être cette vidéo, vous dites ouais, le gars il est parano, il abuse. Ça n'est jamais je, arrivé. Non, non, mais, euh, mais, comment euh, ça pourrait arriver voilà. C'est bah souvent souvent vraiment Je vous le dis parce que des fois je reçois des, des mails de personnes qui me disent ouais, es alarmiste, etc. Alors je vais juste vous parler d'une dette, enfin d'une taxe qu'on a actuellement qui s'appelle la CDS, euh, CRG, CRDS contribution de réduction de la dette sociale. À la base, cet impôt devait être mis en place pendant deux ans. C'était censé être provisoire et on continue toujours à le payer aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer si jamais un jour, ils veulent faire un renflouement bancaire Ils vont mettre une taxe qui va s'appeler la CSG-CRDS. Ils vont vous dire, mais vous inquiétez pas, c'est provisoire et de toute façon, on la retirera dans deux ans. Et à chaque fois qu'une loi comme ça est votée, une nouvelle taxe est votée en France, bah, cette taxe, euh, dur bah, ad vitam eternam. Donc euh, les gens en fait s'affoleront pas, ils diront bah finalement c'est que deux ans c'est provisoire euh, pour renflouer les banques, puis après en fait ils la laisseront en place. Et donc c'est comme ça qu'ils vont en fait fonctionner. Ils vont pas venir voler, mais ils vont mettre une taxe supplémentaire. Voilà pour un petit peu euh, arrondir les angles et comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. Ouais, je voulais
0: donner l'exemple de Chypre hein, qui a eu lieu. Donc on a eu Chypre en 2013, la mmh. Grèce en 2015. Donc l'exemple de Chypre. Donc avant donc, pour les personnes qui avaient moins de 100 000 euros, c'était à peu près taxé à 8%. Donc je prends un exemple tout bête. Vous aviez 100 000 euros, bah, instantanément vous avez plus que 92 000 euros. Donc ouais. 8 000 euros qui sautent. Plus les comptes
1: gelés, hein. Tu ouais, pouvais pas, tu les, pouvais pas partir, euh, ouais, partir au distributeur. Et
0: au-delà de 100 000 euros, c'était grosso modo 10%. Je crois 9,9%. Donc si vous y aviez, on va dire, 300 000 euros, bam, congelé plus moins 30 000. In the face. Donc c'est quand même assez horrible euh, bah, d'avoir ça. Donc on voit. Ouais l'importance une nouvelle fois d'avoir un, un compte multi -divises. donc souvenez-vous de tout ça endettement 2655 euros par seconde vous avez la loi donc la, la loi bail en 2015 vis-à-vis -vis, euh, bah malheureusement de, de prendre sur les épargnants donc sur directement sur votre compte en fonctionnant et le dernier point que je voulais revenir à cette vidéo, c'est par rapport… Donc là, tu as évoqué euh, la NOC norvégienne. Donc moi, j'ai un compte de euh, ouais, la, la, couronne. la couronne, pardon. Le la Nox, couronne,
1: c'est le, le terme de… C'est le nom de comme, la monnaie. Ouais, enfin, si tu veux, quand tu vas sur Boursorama, tu tapes NOC, c'est un petit peu le code ISIN, voilà. Mais bon, c'est la couronne norvégienne, ouais.
0: Alors, comment on investit Dans quelle banque Moi, par exemple, à Hong Kong, j'ai des dollars canadiens, dollars australiens, dollars hongkongais, mais je n'ai pas cette devise, euh, donc euh, la couronne norvégienne. Euh, quels sont les types de banques
1: qui euh, proposent ce, voilà, cette devise-là bah, Il faut tout simplement, en fait, vous allez à votre banque, vous allez demander euh, s'ils si ont un compte multi-devise. Et moi, en fait, si vous voulez, en fait, l'idée, c'est à la base, je m'étais renseigné parce que moi, j'avais envie de placer mon argent en couronne norvégienne parce que je savais que c'était une monnaie forte. Et à cette époque-là, je me suis dit, bah, en fait, ce que je vais aller faire, c'est tout simplement aller dans des bureaux de change et échanger du cash contre des billets. Mais c'était une idée qui ne me plaisait pas trop. Et en fait, voilà, à la base, j'avais ouvert un compte au Luxembourg justement pour géodiversifier mon patrimoine. Et je me suis rendu compte qu'ils proposait de. Comment dire bah Qui proposait de la couronne norvégienne sur les comptes multidevises. Donc vous allez tout simplement dans les banques étrangères, vous leur demandez s'ils si ouvrent des comptes en multidevises avec couronne norvégienne. Et après, il suffit justement. Bah, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je fais un virement de 1000 euros vers mon compte couronne norvégienne, ça va le convertir au taux de change actuel et boum, j'ai de la couronne norvégienne. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça.
0: Ouais, c'est simple, rapide efficace. Il ah, y,
1: a, y a pas plus rapide. C'est comme faire un virement de votre compte courant vers un livret. Pas plus compliqué que ça.
0: Ah bah, c'est exactement la même chose. Donc moi, à travers Hong Kong, donc où j'ai la monnaie directement, euh, donc en un clic, un hein, virement, un transfert. Je crois que j'ai à peu près 0,01% dans 0,10% mmh. de frais. Je dois avoir ça quand je passe de dollar hongkongais à autre de, une autre devise. C'est aussi bête. Ok. okay bah merci en tout cas Pierre par rapport à tous tes différents conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le pouce juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Et avec Pierre, Donc je me suis dit bah, comment on pourrait vous aider à être un rentier, donc un nouveau rentier offshore donc, on a décidé de réaliser, euh, donc, une offre où on, est, on vous euh, donne, donc, deux formations, donc, moi et deux formations de Pierre, euh, donc, par rapport à l'investissement en or, par rapport à avoir un patrimoine offshore, euh, par rapport à avoir une ouverture et également à euh, placer son argent, donc, à travers euh, les euh, comptes multidevises. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu tout cela à ouais. travers tes formations.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, nous on s'est dit, voilà, on a deux expertises qui sont vraiment complémentaires. Moi, je suis investisseur immobilier, je suis un ancien banquier et j'ai aussi en fait des comptes à l'étranger, j'investis dans l'or. Donc moi, j'ai une grosse formation qui vous explique comment investir dans l'immobilier de A à Z, optimiser la fiscalité, où je filme tous mes investissements, je vous montre comment faire tout ça. Enfin, C'est vraiment du comme de la télé-réalité, c'est comme si vous achetiez un appartement avec moi, j'ai tout filmé. Donc, cette formation s'appelait, s'appelle rafler la mise dans l'immobilier. Il y a aussi, vous avez accès à un groupe mastermind, donc d'investisseurs, de gens qui ont déjà investi. vous allez pouvoir avoir accès à une deuxième formation dans laquelle, ben, je vous montre comment ouvrir des comptes à l'étranger, comment investir dans l'or. Notamment les le, le compte pays. au Luxembourg. Voilà. Tu filmes ton voilà. écran comme si tu,
0: si, comme si vous étiez voilà. par-dessus son épaule.
1: Et en fait, je me suis dit, c'est extrêmement complémentaire parce que quand on a, quand on est devenu investisseur immobilier, quand on a, euh, comme ça, des comptes à l'étranger qu'on investit dans l'or, Maxence, lui, est venu s'installer à Malte. Il a tout un système de holding donc, dont il parle, en fait, dans sa formation patrimoine Honor Et là, je suis à Malte. Je vais vous dire qu'il y a vraiment, quoi. En ce moment, il y a peut-être 40 personnes qui sont venues à Malte pour justement te rencontrer et regarder comment tu faisais parce que c'est assez exceptionnel ce que tu proposes dans ton programme. Et le quatrième levier d'enrichissement après l'immobilier, c'est de vivre de son site internet. Maxence, lui, détaille tout étape par étape. Moi-même, je suis membre de cette formation et c'est quelque chose que vous pouvez implémenter. Donc là, vous pouvez apprendre à investir dans l'immobilier, monter un business offshore, euh, vivre de votre site internet et derrière protéger votre argent, investir dans l'or, vous géodiversifier. Et c'est pour ça qu'on a décidé en fait d'appeler cette formation euh, rentier. rentier
0: offshore, le ouais. nouveau rentier offshore tout simplement donc pour coupler la partie en ligne, ouais. investissement immobilier, investissement dans l'or, investissement dans des comptes multi devises. Donc vraiment toutes les parties spécifiques qui vous permettra bien d'avoir un cash et un patrimoine en or.
1: Donc on va vous mettre un bouton qui s'affiche juste ici, ou si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous avez le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, où vous pouvez retrouver euh, le lien dans la description euh, YouTube. Donc on vous mettra un lien où on vous présente euh, tout ça. Donc on se retrouve bah, tout de suite, bah, tous les deux, ou j'ai même envie de dire tous les trois, puisque vous aurez accès à l'expertise de maxence et à la mienne, de l'autre côté dans les formations pour mettre en place tous ces systèmes et que vous puissiez de commencer à devenir rentier et aussi optimiser votre fiscalisé au, ma au maximum.
0: Donc cliquez bien à l'intérieur de la vidéo YouTube et à tout de suite de votre côté pour la page de présentation. Salut, à tout de suite.
1: Salut, à tout de suite.